0: A Bíblia nos diz que há tempo para todas as coisas aqui na Terra. Há tempo para os propósitos de Deus na vida de cada um de nós. E agora chegou o tempo de um novo ciclo na vida do casal missionário Hans e Úrsula Udo Fuchs. Pastor Hans, missionária Úrsula, muito bem-vindos. Queria que vocês falassem um pouco sobre como sentiram de Deus esse momento né? que era este o momento de ter uma nova etapa, um novo ciclo nessa caminhada com Deus. Foram 17 anos com missões mundiais e agora vocês seguem uma nova etapa dessa missão. Como é isso?
1: Então, nos apresentando, eu sou do Rio Grande do Sul, ela é do Paraná, somos aqui do sul do Brasil e é um privilégio esses anos todos é, com a junta no campo missionário, em dois países, Angola e África do Sul. 10 anos e agora no total e 6 anos na África do Sul. E é, a junta tem um, um alvo, assim um um, pode dizer assim, um limite de idade que é, pressupõe que a gente vai até os 66 anos no campo missionário. O que é uma medida sábia porque já não temos 20 anos, a força já não é a mesma. Então, nós achamos por bem aproveitar essa data e é, pedimos licença do trabalho missionário de frente, e ficarmos é, num trabalho mais leve, vou dizer assim, na retaguarda, é, desligados das funções que tínhamos como coordenadores, e estamos, então, desde começo de julho, essa nova etapa.
0: Exato. Agora, Irmã Úrsula, foram 17 anos diretamente no campo, servindo juntos ali, caminhando lado a lado. É, mas a gente sabe que antes do chamado para o campo missionário, vocês tiveram outro chamado, né? tiveram outro tipo de relacionamento foi o relacionamento de vocês com Deus diretamente e foi o relacionamento de se encontrarem, foi né, o, casamento, né, quando vocês sentiram que era o momento de casar, de caminharem aí uma vida inteira juntos. Então, como é que foi esse chamado de Deus para os dois seguirem juntos? Ele veio antes do casamento ou
2: ele aconteceu durante o casamento? É interessante a pergunta, porque até depois, nós, nós casamos e eu nunca imaginei nem ser esposa de pastor nem missionária. Então não veio antes do casamento. Não era não era o meu alvo, não era o meu sonho, não era o meu chamado. E depois que a gente já estava com os quatro filhos, morando no Rio Grande do Sul, aí o chamado começou de, de cutucar a gente no coração, tanto o Hans quanto a mim. Mas muito mais ele, né? Porque eu pensei, como é que eu vou largar tudo saí com quatro filhos, o menor tinha quatro anos e nós vamos para um país que está em guerra civil, que é Angola. Isso nem uma mãe em São consciência faz. Então eu falei, ah, Deus, eu não sei não. E isso é mesmo da tua vontade e você vai ter que mexer aqui dentro do meu coração. E Deus fez, né? Deus mexeu até que chegou. Aí chegou o dia onde teve uma... uma era um... É Isso lá no, no Rio Grande do Sul, num, num seminário, e quem deu a palestra foi Edson Queiroz. E o Edson Queiroz não perdia uma chance para falar de missões e fazer o desafio missionário. E ele fez o desafio. E ele fez para todos. E naquela hora foi afacado no meu coração, né? Eu falei, tá bom, pessoal, tá bom, eu não tenho mais medo. Eu vou, eu vou assim que nem quando a gente vai pular numa piscina. Você fecha o olho e pula. Eu falei, agora não vou mais me preocupar com nada. o Problema é teu. Você vai cuidar do resto. E a partir dali veio uma paz muito grande no meu coração. Que Deus ia cuidar dos detalhes, de filhos e tudo mais o que viria pela frente.
0: É exatamente sobre isso que eu iria falar agora. O é, todo funcionário é um semeador, né? Ele semeia o evangelho, a palavra, e acaba não sabendo em que momento ele vai colher os frutos? Às vezes ele não consegue nem ver os frutos, né? São outros missionários que colhem os frutos. A vida missionária de vocês em Angola, o principal campo missionário, né? Foram dez anos em Angola. É. Como foi que vocês se envolveram com a obra missionária em
2: Angola? Você começa? É? <risos> é uma, é, uma você... longa o nosso história. O
1: versículo lema sempre era, 1 Coríntios 3, versículos 6 e 7, é. onde diz que um é o que planta, um é o que... Rega, outro, eu diria outro é o que colhe, mas Deus é que dá o crescimento. Nós não somos os típicos que colhem, não temos perfil de conferência evangelística. Mas a gente é aquele que rega, alguém plantou, a gente rega. Eu fui professor de seminário e ela trabalhou muito com as moças, aula de costura, com senhoras e com artesanato. Com
2: artesanato e eu trabalhava principalmente com material reciclável. Reciclado, né? Para usar aquilo que já estava lá no local, que não ia ser difícil achar, não precisava comprar em lojas caras e tal. Então, isso fez bastante sucesso. Eu tinha grupos, às vezes, bem grandes de para dar aula de material reciclado.
1: Com dois objetivos. Um era dar autossustento para as mulheres uhum. e outro era para ter a oportunidade para sentar com elas e conversar, enquanto faziam, até na penitenciária.
2: Até na penitenciária, é verdade e assim uma, uma das coisas que também na época quando a gente começou com essas coisas duplas né a gente trabalhava na área da literatura mas também eu também trabalhava com as aulas de costura e artesanatos e uma coisa que me chamou a atenção que as mães elas saem cedo de casa vão fazer suas bancas as suas vendas Longe às vezes de casa, vão comprar um produto num bairro, vão vender no outro bairro. Enquanto isso, elas largam os filhos lá em casa sozinhos. Os maiores têm que cuidar dos menores, ou a vizinha fica de olho. Alguém sempre tá de olho, mas os crianças estão largadas. E eu pensei, não tá certo isso, né? Filho tem que estar junto com a mãe, com pelo menos com a mãe. Seu pai já tem que sair para trabalhar. Então, o meu desafio com elas era esse: olha, se você. Eu mostrava, às vezes, algum material pronto que eu tinha feito, uma bolsa que eu tinha feito, algum material pronto com lacre de garrafa, ou com camiseta cortada, tudo amarradinho. Então, ficava uns negócios bem fashion, bem bonito. Lacre de latinha. É, mas também outros materiais. E eu mostrava isso para elas e dizia: Esse material aqui, quanto vocês acham que custa? Uhum. E elas chutavam um preço alto. Ah, custa, tipo assim, 100 dólares. 200 dólares, eles chutavam preço alto. Falei, pois é, vocês sabem quanto que eu gastei para fazer isso? 2 dólares. Aí o olho delas abria, né? <risos> Vi ali uma possibilidade isso. de negócios, né? De negócios. um pouco né? a vida. Então eu falei assim, eu vou ensinar vocês como fazer isso a um custo muito baixo e vocês ficam em casa. E, eventualmente, alguma coisa simples, até os filhos podem ajudar. Enquanto você está ali trabalhando, você está vendo, fulano, vá lavar louça, fulano, cuida da tua irmã, fulano, não sai, fica em casa. Consegue então, administrar a casa nesse é. momento.
1: E na penitenciária você não podia pregar o evangelho abertamente, mas você levava um livro para ler enquanto elas trabalhavam no artesanato.
0: Olha que uma
2: irmã da igreja que tinha um alto escalão no governo, ela pediu para mim, para eu ir lá, para dar aula, e eu fui, eu falei, nossa, eu nunca fui para penitenciária nem 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 dentro do Brasil muito menos fora do Brasil não faço ideia então, A minha primeira sensação foi assim morrendo de medo mas pronto a gente vai enfrentando desafios né Exato. e quando você entra você pensa assim meu Deus devem ser tudo tudo bandidos tudo assassinos tudo perigosas né e quando eu cheguei lá eu olhei eu falei são todas mulheres são mulheres só isso são mulheres então eu até na primeira reunião falei olha eu não sou advogada eu não entendo nada de advocacia, então não adianta vocês me contarem por que, que vocês estão aqui. Não adianta, porque eu não vou poder ajudar vocês. Mas vocês têm uma coisa muito preciosa aqui dentro que não existe fora da penitenciária. E aí elas pensaram aqui. Falei, vocês têm tempo. E tempo, às vezes, lá fora a gente não tem. Que vocês têm um tempo para pensar, tempo para trabalhar com as mãos, tempo para uhum. conversar. Muito tempo. Então, eu vou ajudar vocês a usar esse tempo. E foi interessante, né? Porque enquanto elas faziam os trabalhos, eu falava assim, olha, já que eu já expliquei tudo, enquanto vocês estão fazendo, eu vou ler um capítulo de um livro. Daí, semana que vem, eu leio outro capítulo. Nossa, no fim, até a guarda <risos> vinha lá, cuidava da gente ficava ali olhando e queria ouvir a história queria saber como é que continua semana que vem, só semana que vem que você vai continuar. Falei, é, só semana que vem. E
0: foi ali, em Angola, que surgiu... Vocês trabalharam né, diretamente com uma biblioteca, não é isso?
1: Na verdade, a intenção era publicar livros de autores africanos.
0: Mas para...
1: Publicar livros precisa de uma rede de vendas. Então, nós investimos primeiro numa rede de distribuição. E ficamos, fomos em duas etapas, apenas fazemos dois anos, apenas eu como professor de teologia no seminário. Depois, fomos só nós dois, sem os filhos, para mais oito anos, para investir nesse projeto de distribuição de literatura. Não era biblioteca, mas era livraria. Então, a gente criou uma rede de distribuição com 23 livrarias em Angola.
0: Ali já era meio que o DNA missionário que Missões Mundiais. Isso mesmo. Alavancou há pouco tempo, né? O projeto DNA hum. Missionário de e fazendo o missionário da terra, o povo local e crescendo Isso. com as próprias continuam. forças. E eles, e eles continuam. continuam lá em Angola, assim, desse jeito. A livraria está lá e mais do que uma. São, eu é, não sei.
1: Deixamos 23, não sei quantas tem agora, mas vende mais do que nós estamos lá.
0: E foi ali na livraria que nasceu o sonho desse livro? A Casa, Diário Nossa, de uma é. Missão?
2: muito engraçado esse sonho não nasceu na livraria.
1: Nasceu depois. Isso,
2: porque assim, a primeira vez que a gente foi por dois anos com os quatro filhos pequenos, a fase que não tinha internet, no máximo um fax, né? E eu pensei assim, como é que eu vou escrever tudo para minha mãe? O telefone era muito caro. Eu vou escrever tudo para minha mãe o que tá acontecendo. Então eu fazia um diário. Eu escrevia todos os dias no meu caderno. E quando tinha várias folhas e eu sabia de alguém que ia sair de Angola, de avião, ia para um outro país para fora, eu falava, oh, lá fora você põe esse, esse, essas folhas no correio e traz e manda para o Brasil, para minha mãe. E a minha mãe lia tudo, fazia fotocópia e mandava para a mãe do Hans. Uhum. Então a ideia era só mesmo mandar um diário para minha mãe, para ela saber o que está acontecendo, de legal, de triste, de bom, e de engraçado. E depois, a segunda vez que a gente voltou de novo para Angola, essa vez já sem os filhos, só nós dois, eu pensei, eu vou continuar fazendo um diário, porque eu senti que é terapêutico. O fato de você escrever tudo, essas alturas já tinha internet, já tinha o computador, eu falei, mas eu vou continuar escrevendo, porque é terapêutico. Eu ponho tudo lá, o que está me deixando angustiada, o triste, o feliz, e fica assim. E conversando... Depois, com uma pessoa também que era de uma editora cristã, a pessoa disse, mas por que vocês não publicam um livro? Vocês têm tantas histórias para contar. Eu falei, ah, não, isso é coisa para gente grande, isso é complicado. Não, mas você não falou que você tem um diário? Eu falei, ah, mas o diário eu não vou abrir assim para todo mundo, não.
1: Eu tinha ido para Angola, antes de levar a família, para ver como é que é o lugar. Fiquei lá um mês dando aulas. E ela tinha me dito, ela não podia juntar junto, ela disse, olha, você tem que olhar tudo com olhos de mulher. E eu pensei, como é que a mulher olha, não é? A mulher vê os detalhes, as roupas, as comidas, as cores, os cheiros, os rostos. Então, eu estava numa pensãozinha, à noite, sozinho, todas as noites eu sentava e escrevia tudo que tinha me chamado a atenção durante o dia. Assim, impressões culturais, transculturais. vai poder contar para ela tudo. Eu enchia um caderno com 100 folhas. E essa é a primeira parte do livro. E, de fato, depois que nós saímos de Angola, pensamos, por que não? Vamos pôr tudo a limpo no computador, porque tem poucos livros hoje em dia de missionários brasileiros recentes. Os livros, Maria são antigos, outros são Taylor. Winter Exato. Campo. Um livro de um brasileiro recente no campo missionário.
2: E a emoção do dia, né? Não foi escrito 20 anos depois. Naquele dia, eu chorei por causa disso. E, e é bom isso, porque me lembrou uma outra coisa.
0: As pessoas que veem o missionário do campo, elas imaginam muito que o missionário é um herói, né? um super-herói, que ele não chora, que ele não tem momentos difíceis, que ele tudo é uma maravilha, que ele tá ali porque ele é o máximo. E não é, né? Você tem que saber que você vai para o campo missionário, se esse é o seu chamado, com todas as dores que você tem, com todos os seus defeitos. E eu acho que vocês viveram bem isso, não é? É,
1: completamente. eu acho que sim. A gente se joga no pescoço, só depois olhando para trás, a gente vê o que
2: é como... Como éramos só nós dois, a gente trabalhava muito. O projeto também da literatura exigia muito da gente. E tinha horas que a gente dizia assim, em que enrascada a gente se meteu? Se eu sabia o tamanho da encrenca, eu não viria. Isso eu acho bom, né? Deus não deixa você ver todo o projeto antes de você ir. Ele te mostra um caminho e você vai. Quando você tá no meio da jornada, você diz: meu Deus, não dá para voltar? Não, não dá para voltar. Vai lá e termina. Por isso é muito importante também.
0: Eu vou lembrar aqui para vocês é, da carta missionária. Sim. É muito importante que as pessoas, né, os adotantes dos missionários leiam as cartas que são lançadas lá no canal de relacionamento do site missõesmundiais.com.br, para que tenham essa vivência como missionário. Né, que se conscientizem do dia-a-dia do missionário. Todo mês o missionário escreve uma carta, ela está lá disponível nesse canal, e aí a pessoa pode orar com ele, pode trocar ideias, né, dar uma palavra de incentivo, um consolo, alguma forma assim de relacionamento com o seu missionário.
1: É Todo mês a carta está lá, é como uma conversa em que a gente conta como é que está o nosso trabalho do dia-a-dia, nossa vivência em casa, uhum. e, e o adotante pode corresponder com a gente se quiser, e como acessar a gente também.
0: E a livraria, ela foi esse pontapé inicial para um novo projeto de vocês, que foi a, o pós-Angola, né? depois que vocês concluíram o projeto em Angola.
1: De certa forma, sim.
0: Teve aí uma Missão Empresarial, né? Uhum. que ele começou, principalmente nesse foco, me corrija se eu estiver errada, com esse foco de apoiar os missionários que desejam seguir para um campo fechado, que às vezes ele não consegue ir como missionário para um campo fechado, mas consegue desenvolver um projeto com uma empresa, né, digamos assim, num num campo. Como é que nasceu aí essa nova etapa? E como foi, né, faz essa ponte aí, como foi a saída de Angola para essa nova etapa na missão empresarial?
1: A motivação foi... É exatamente, de ajudar os angolanos a publicar os seus livros. Eu tinha começado uma editora aqui no Brasil, nós dois, com dois colegas aqui em Londrina, dois sócios, para publicar autores de, livros de autores brasileiros. Por que, que tudo tem que ver nos Estados Unidos? E aí, é, os nossos amigos em Angola, meus ex-alunos, do tempo que eu fui professor de seminário lá, ficaram sabendo e disseram em nós, quando é que alguém vai ajudar a gente a fazer os nossos livros? Por que, que tudo tem que vir do Brasil? Então, nós pensamos, opa, isso aí tem sabor de chamado. E não demorou muito, veio um convite para gente ir para lá, abrir essa editora. Aí que eu contei para eles que eu aprendi na minha editora que fazer livros é fácil, só preciso de um gravador. Hoje em dia o celular serve, não é? O alvo sempre foi montar uma editora em Angola, mas antes disso tínhamos que ter uma rede de livrarias. Então criamos uma distribuidora que importasse do Brasil e que fosse abastecer quem quer revender, um atacado, quem quer se abastecer. E a coisa foi acontecendo. No fim de 2010, pastor João Marcos foi para Lausanne 3, que aconteceu em Cape Town. Uhum. Lausanne é uma conferência internacional, de é um movimento evangélico mais importante hoje em dia. Ele foi participar da conferência número 3 e na volta ele passou lá em Angola e conheceu o nosso trabalho. Mostramos a livraria Batista, que é o principal ponto de venda, e explicamos para ele qual é a visão do trabalho é, empresarial junto com missões. E ele disse, não, mas isso aí entra na, na visão que temos de diversificar as maneiras de levar o evangelho. E o fato é que, hoje em dia, os países que mais precisam de missionários não deixam entrar missionários, entre aspas. Mas profissionais são bem-vindos porque trazem know-how, tecnologia. Empresários são bem-vindos porque trazem capital, trazem treinamento de mão de obra, geram empregos. Então, são ferramentas muito poderosas na mão de Deus para entrar em países que são fechados para missionários tradicionais todas as maneiras são possíveis eu tenho formação como contador ela tem formação em vendas e caiu muito bem para aquilo que estávamos fazendo eu ajudei os novos livreiros com a parte financeira, planejamento e ela ajudou nas livrarias a fazer, desde a vitrine até o atendimento dos clientes então um candidato que veio na junta recentemente perguntei para ele, o que você fez até agora? ele disse, não, tem uma livraria mas fechei para ir para o campo e disse, não, reabre, livraria, leva ela para o campo, porque é uma porta aberta para você fazer o trabalho no, no lugar que está. Tem que tá ter começando essa visão. A gente está começando com isso em alguns países que eu não quero mencionar aqui, é, enviando profissionais que têm emprego lá e, e que com isso têm assim, um leque muito grande de contatos. Um campo assim junto consigo na empresa. E o empresário mais ainda vai ter contato com funcionários públicos, com clientes, com fornecedores e assim por diante.
0: E aí depois de iniciarem esse projeto aí com missão empresarial, né, esse incentivo para os profissionais que desejam ir para o campo como missionários, vocês abraçaram a coordenação da região 3, né, que a gente chama internamente em missões mundiais de região 3, que engloba alguns países da África, uhum. como foi o convite, como vocês receberam esse convite e como foi conviver com os missionários da região? Eu soube já que teve uma festinha de despedida via Zoom, é né? porque a gente está é no momento de afastamento social, mas teve festinha, mesmo que virtual.
1: pastor João Marques, diretor executivo da junta, quando assumiu, ele trouxe várias é, visões, várias, várias ideias novas. E uma era é, de que os coordenadores regionais, que são sete regiões da junta, não é, não deviam ser funcionários do escritório, como era até ali, quando a junta era menor deviam ser missionários experientes e que morassem lá no campo, perto dos missionários que estão lá na linha de frente.
0: Hum. E
1: o diretor, o, o, desculpe, o coordenador da época não quis mudar para a África. E aí abriu a vaga para a gente. Estávamos já de volta no Brasil dois anos no sistema de pesquisa de missão empresarial.
2: Achando que nunca mais a gente ia sair para o campo missionário, porque a gente já tinha passado dos 50 anos. Então, e... bom.
1: então nem pensávamos nisso. Até estávamos com a mãe dela, cuidando da mãe dela, que está com, agora com 95 anos. E quando veio o convite, nós pensamos, vamos de novo ou não?
2: Ah, mas naquela hora veio uma alegria tão grande no meu coração. Nossa, esquentou aqui dentro. Eu falei, ah, não, nós vamos voltar para a África sim. Com certeza, nós vamos voltar para África. Então é engraçado, né? Porque é, diz que você, o bicho África quando morde você, ele não te larga mais, ele contamina você e você não quer mais saber de largar a África, né? Você acaba se apaixonando pelo continente, pelas pessoas, pela cultura, pelo jeito do africano.
1: Minha mãe dela diz até hoje que nós somos a oferta missionária dela. A ursa é a oferta missionária que ela deu. Pra, pra gente. Ah, bem
0: bendito! Foram quantos anos, afastado? Né? Tá? Total de 17 anos, né? Praticamente, anos.
1: Desde que fomos a primeira vez para Angola, são 30, na verdade... No começo não era com a junta, éramos sem agência. Então, com intervalos, dados 17 5, 6, 7 em África do Sul e 10 em Angola, mas com intervalos. É. A primeira vez que saímos de casa foi em 1990.
0: Ah, já foi antes, né? Antes mesmo, vocês foram individualmente. Sim, claro.
1: Sem agência. E
0: é muito melhor ir com a agência, não é?
2: Você tem uma estrutura
0: de apoio, você se sente mais você confortável. Tem pessoas,
2: é, você tem um grupo... Uma que entende de missões, né? uma agência que nem a junta, ela entende de missões, tem uma base lá. Na hora de uma emergência, sabem como agir rápido, o que fazer. Agora, se você está totalmente sozinho, o sustento que era para vir nunca veio, aconteceu uma emergência, tem um problema de saúde, qualquer outro problema, e você está ali sozinho, é muito, ruim. É difícil. A gente
1: tem que tomar todas as decisões e não tinha o preparo para isso. É, o famoso choque cultural o que, que é isso a gente experimentou na, assim na bucha nós dois juntos <risos> sem sem saber como é que reagir não é então uma agência ajuda muito a gente em todos esses aspectos
0: é muito importante né e para os novos vocacionados as pessoas que estão recebendo o chamado agora que ainda estão indecisos que querem assim acham ainda que querem ir para a África né porque às vezes tem muita gente que tem um sonho, ver um, um depoimento como esse de vocês e já fica apaixonado pela África. Isso. Mas, às vezes, não é aquilo que Deus né, planejou. O que vocês podem dizer para essas pessoas?
1: Eu gosto de dizer que a chave do chamado é a informação. Você se informe sobre o que é possível fazer lá fora, o que mais precisa, quais são as necessidades, quais são as portas abertas. E de muitas informações que você consegue juntar, uma vai sintonizar com o que está no teu coração, com os dons que Deus pôs no teu coração. Aí vai bater um sininho, você vai saber, opa, é esse. Então, a informação é a chave, você precisa saber o que, que existe para fazer e uma dessas coisas vai combinar com você no seu coração. O nosso exemplo, eu trabalhava como professor num seminário no Rio Grande e começamos a receber alunos de Angola. E nós estávamos pensando há tempos o que fazer com missionários, mas não tínhamos nenhuma, nenhuma certeza. E aí, de repente, acendeu a luz. É mais barato ir um para lá do que virem dez para cá. É mais prático que eles trabalhem no seu contexto no fim de semana do que ficarem aqui cinco anos e voltarem para lá com sotaque de brazuca. Quando voltam. E aí, de repente, tudo encaixou. Então, a necessidade de um lado e o dom que Deus pôs em você do outro lado é que dá uma resposta para essa questão do chamado.
2: Uma coisa que eu tenho percebido que nas igrejas, em geral, quando a gente vai falar, as pessoas vêm ficam com muita compaixão, tadinho dos africanos, me dá tanta dó. Não, eu acho que não pode olhar para eles como coitados. É uma cultura muito rica, eles têm muita coisa linda para ser aprendida. Então, às vezes as pessoas acham, não, eu tenho que ir lá para evangelizar, para eles se converterem, para eles conhecerem a Jesus. Mas já muitos dos países africanos têm pastores nacionais, locais, que entendem a cultura então, não adianta a gente ir para lá achando que eles são coitadinhos. Não é por aí. Né? Então, o que eu sempre costumo dizer nas igrejas, duas coisas. Faça pelo menos um curso superior. Com certeza, Deus vai conduzir esse curso, você vai acabar usando lá. E aprenda mais de uma língua, porque só português é muito pouco. alertos e tem as línguas oficiais. Então, português é só Angola, Moçambique, Cabo Verde. Guiné-Bissau e São Tomé. Aí acabou. Mas se você, muitos desses países, você nem voa direto, você para num caminho para depois pegar a conexão. E aí no aeroporto você já fica perdido, você não sabe do que se trata. E outros países lá tem língua, a língua oficial é francês, outros a língua oficial é inglês, tem um país que a língua oficial é espanhol. Então não vai fazer mal. Enquanto você está estudando, vai se preparando, vai amadurecendo, faça um curso universitário, pelo menos, e aprenda mais uma língua, que não vai atrapalhar, vai ajudar.
0: Agora, uma coisa que eu acho que vocês não imaginavam, que fosse participar de tantos batismos. Eu já vi várias fotos do pastor Hans, né? vídeos. É verdade. Né? Ele batizando, ele acompanhando o batismo de outros missionários. O batismo, ele é, assim, o grande prêmio, pra, 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 né? A gente pode dizer assim, para um missionário.
1: Nós viajamos bastante para visitar os missionários e a gente fica, assim, impressionado, abismado mesmo, de ver como a igreja cresce. Não é a gente que faz, é Deus que faz. Então, em tudo que é lugar da África e outros continentes também, a igreja está crescendo. E é, a gente só pode olhar, eu digo assim, que nós somos espectadores privilegiados da primeira fila da arquibancada para ver o que Deus está fazendo. E o batismo, de fato, é a coroação desse processo, mas ele, na vida do crente, é o começo. Uhum. É o, o primeiro passo concreto depois da conversão. É o testemunho público de conversão. De pertencer a Cristo, de fazer parte da, do corpo de Cristo, que é a igreja. Então, para nós, com certeza, é um, é
2: um... É um marco.
1: É um marco. <risos> mas ele só representa o que está acontecendo, o que a igreja está crescendo em Foi. todo mundo. Um exemplo pessoal nosso, a primeira vez que nós fomos para Angola, nós fomos, eu fui dar aula no seminário, a igreja principal do sul de Angola tinha mais ou menos, eh, vou dizer assim, 40 mil membros no total da denominação, mas só tinha 30 pastores. Então, cada pastor, em média, tinha que cuidar de 2.500 membros, mais outro tanto de eh, frequentadores. E, na carência de pastores, eu tinha que, no cada domingo, pregar em algum lugar para dar ceia. E aí eu me maravilhava com o número de gente que estava reunindo. Voltamos 10 anos depois, essa denominação tinha mais de 100 mil
0: membros. Que benção Vocês realmente foram benção para missões mundiais, benção na vida dos vocacionados, benção na vida dos missionários, dos líderes, dos colaboradores de missões mundiais e dos seus intercessores e adotantes, né? das pessoas que contribuíram para que a missão crescesse, para que vocês permanecessem ao longo desses anos. Queria que vocês deixassem aí uma mensagem de gratidão, pra, pra, não só para missões mundiais, mas principalmente para essas pessoas que fazem missões mundiais, né? para cada um, o ofertante, o adotante, né? O, o, o intercessor, o voluntário que vai no campo lá doa um tempinho né? Da, da sua vida, do seu conhecimento, para que a obra cresça. Queria que vocês deixassem essa mensagem para esse povo aí que ama missões.
2: Eu acho que, sem essa retaguarda de pessoas que estão orando por nós, que estão ofertando o nosso trabalho não seria possível. Sem os voluntários, sem toda essa... É uma equipe enorme, né? Se você pensa, às vezes, quantas pessoas estão orando por nós? Fora as cartas de oração que a gente manda, as mensagens que a gente põe no Facebook, e às vezes tem 300 curtidas, 400 curtidas, estamos orando por vocês. Olha, nada disso seria possível, né? E mesmo a parte financeira, às vezes você diz, não, África é pobre, sim, mas viajar de um país para o país do lado, às vezes você tem que fazer uma volta enorme para ir chegar no país do lado, isso tudo custa muito, né? Como isso seria possível visitar os missionários, nós fazendo o nosso trabalho, a gente precisava de um carro que aguentava as estradas em Angola, como isso seria possível sem que alguém tivesse... No, na doação dos recursos não seria
1: possível então, quando a gente vai na igreja hoje para falar de missões é muito gratificante quando a irmã abre a Bíblia e mostra assim a sua foto aqui ó agora para você todos os dias <risos> sustenta a gente a gente sabe eu sei a gente estava tá, lá na África porque você orou pela gente e são centenas de pessoas então isso mantém o mesário no, no fervor do trabalho missionário é, nós fomos para Angola a primeira vez o país estava em guerra e cada Cada manhã uns quatro, cinco jatos voavam da nossa cidade para jogar bombas nas aldeias onde tinha guerrilheiros. Eu comecei a me perguntar o que que faz a força aérea numa guerra. A força aérea não conquista território. Quem conquista é a infantaria. Para que que serve a força aérea? A força aérea vai na frente da infantaria, enfraquece, bombardeia, enfraquece o inimigo, para que pode ser mais forte que a minha infantaria, mas depois que ele foi enfraquecido, a minha infantaria pode avançar. E para mim fica uma figura da oração da igreja. O missionário pode ser encarado como uma infantaria que está na linha de frente, mas sem a igreja passando por cima dele, na frente dele, bombardeando o inimigo que está ali mais forte, ele não pode avançar. Então, eu tenho encorajado as igrejas a fazerem isso. A tua função é orar, a teu chamado é orar. Então, faça isso. Não fique pensando que outro lugar ele devia estar. Não, o teu lugar é esse, é para orar pelo missionário. uma coisa com as finanças. A tua função não é estar lá na frente, talvez até um dia seja, mas agora a tua função é sustentar quem está lá. O voluntário dá duas, três semanas, às vezes, para para quem está lá, não faz muita diferença, mas para ele faz uma grande diferença, porque ele tem um, uma, faz um teste, será que é isso mesmo que Deus quer para mim ou não? Então, é, radicais que ficam um ano, um ano e meio, dois anos, às vezes, até, é, é um desafio maior. Cada um no seu lugar, no plano de Deus.
0: Exatamente, aquilo que a gente falou no início, né? tempo para todas as coisas, né? Sim. e Deus tem um propósito para cada um de nós. Tempo de vocês agora é outro, né? Um novo tempo. Já pensaram em um projeto, né? Para essa nova fase? Na verdade, sim.
2: Acho que o primeiro, o primeiro plano é descansar um pouco.
1: Eu tenho uma rede aqui na minha sala. Eu li algum livro um tempo atrás um livro chamado Arte de Envelhecer. E ele disse que desde os 45 em diante, a gente devia pensar em alguma coisa que a gente quer fazer depois de aposentar oficialmente uhum. uma empresa ou numa organização. E eu fiquei pensando bastante nisso e, e a conclusão foi eu sempre gostei de mexer com livros, tradução, revisão, publicação. Isso eu posso fazer sem pressão de agenda, sem bater ponto de manhã e de noite, dentro do ritmo que com essa nova faixa etária que a gente está, a gente pode cumprir. Então eu posso fazer isso, sem eh, ficar com tédio, já tem um material aí falando por mim. E também sendo Eu bem acho... para as pessoas dessa forma.
2: Minha mãe sempre falava, quando a gente era criança e estava numa festa de aniversário, então tem aquela hora que a mãe quer ir embora com as crianças. A gente dizia, não, agora não, a festa tá tão boa, agora não é hora de ir embora. Ela dizia, agora que é hora de ir embora, a festa tá boa. Você fica mais, vai passar do ponto e vai todo mundo ficar com um sentimento ruim da festa. Agora é a hora boa de ir embora. É e a verdade. gente pensa a mesma coisa em relação ao nosso ministério. Chega uma hora, a gente tem que ter a sabedoria de largar e dizer essa é uma boa hora, tá tudo muito bom, essa é uma boa hora. Tem alguém que pode continuar o, no, o nosso trabalho? Tem, né? Então, essa então, é uma boa hora de sair e a gente dá um passo mais para trás, anda um pouco mais devagar. E continua sendo bênção.
0: Que vocês sigam sendo bons influenciadores. A gente tem tanta gente aí no meio digital, né? Se dizendo influenciador digital. Que vocês sejam bons influenciadores nesse tempo, né? Já foram ao longo de todos esses anos. E não deixem isso morrer. Que vocês sigam sendo exemplo para os nossos vocacionados. Muito obrigada. Deus abençoe vocês aí nessa caminhada.
1: Obrigado. Obrigada. Vamos.
0: Lembre-se de compartilhar este podcast com os seus contatos. Envolva-se com missões mundiais. Acesse agora mesmo doiagora.com.